0: Bienvenue pour ce 77e épisode, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reçois Hugo Bent, le cofondateur de Kimono, une société pas comme les autres qui design la culture des entreprises. Originaire de Bordeaux, il est également à l'origine de 5 autres business qui génèrent plus de 1 million d'euros de chiffre d'affaires annuel. La piscine, Kermes, Capsule, Araoc ou encore le plongeoir véritable passionné de textile, il est devenu expert de ce marché et aide désormais les entrepreneurs, notamment dans leurs problématiques d'exécution, de vente ou encore d'organisation et de gestion de leur temps. Dans cet épisode, vous allez notamment découvrir l'histoire d'Hugo, sa rencontre avec Olivier Ramel, son associé, et ses débuts dans l'entrepreneuriat, sa rencontre importante avec Christophe Charles, cofondateur de Cédiscount et ses premiers pas dans le textile, la genèse de tous ses projets et les clés de son process de création, ou encore comment a-t-il fait pour cofonder 6 sociétés B2B à plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires annuel Avant de vous laisser avec cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme favorite à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, c'est très important, à partager l'épisode à votre réseau et à me rejoindre sur TikTok, arrobase Serial Encore un grand merci à QuickBooks France, l'allié comptabilité des entrepreneurs qui est le sponsor du podcast. En description de cet épisode, vous avez moins 50% sur toute leur offre pendant 6 mois. Excellente écoute, prenez soin de vous et à très vite. Comment ça va Hugo Bah écoute, nickel et toi Merci beaucoup euh, pour l'invitation François. Très très bien, euh, Voilà, très content de, de t'avoir dans le podcast. Moi je commence toujours les épisodes sur le, le parcours avant d'entreprendre, puis on va démarrer un peu plus tôt, un peu plus tôt que, que ce parcours avant d'entreprendre, c'est euh, sur ton enfance et ton adolescence. C'était qui euh, le, le Hugo euh, à cette époque Donc
1: j'ai 34 ans et euh, du coup moi je suis né euh, à Paris, toute ma famille euh, de base est euh, parisienne et, euh, et vit euh, d'ailleurs pour la plupart encore là-bas. Après, quand même, mes parents ont voulu euh, déménager, donc du coup, euh, adolescent, enfance, adolescence et jusqu'au bac, euh, je suis dans la Marne, et même euh, à la campagne dans la Marne, donc en, en Champagne-Ardenne, euh, à une heure et demie de Paris, et euh, du coup, après un parcours assez euh, classique, hein, collège, lycée… Euh, plutôt bon élève, donc euh, du coup de ce côté-là j'avais pas vraiment de problème et donc du coup après le parcours assez classique euh, baccalauréat éco, euh, une prépa du coup à Reims pendant deux ans et euh, c'est là que je m'expatrie euh, à Bordeaux en 2008 pour aller en école de commerce euh, à BEM, qui s'appelle aujourd'hui KEDGE et du coup depuis euh, 2008 euh, je n'ai jamais quitté Bordeaux.
0: Qu'est-ce que tu retiens de, de ces études Est-ce que ça t'a, est-ce que ça t'a plu est -ce que, euh... Est-ce que ça t'a permis justement de, de trouver ta voie par la suite Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus là-dessus
1: Oui, bah, après ça, du coup, j'ai un parcours assez, assez atypique puisque j'ai la, la particularité d'avoir redoublé ma, ma première année puisque du coup, euh, je suis arrivé en école de commerce. On peut dire que j'ai un peu pété un câble. Hein. J'ai beaucoup fait la fête. Euh, J'étais très porté sur, sur, sur les copains, les, les assos, liste BDE, etc. Donc, ça m'a un peu plus passionné que... Que, que les cours, on va dire, mais euh, non, du coup, moi, je garde un excellent souvenir de, de mon école de commerce, hein, bah, déjà parce que du coup, ça m'a permis de découvrir une ville comme Bordeaux, donc moi qui venais euh, de la campagne dans le nord-est, je découvre une grande ville dans le sud-ouest, hein, euh, l'école de commerce, hein, vraiment euh, colonie, je, colonie de vacances géante, euh, je me fais énormément de potes et pour le coup, euh, pas des potes euh, artificiels, puisque du coup, euh, Aujourd'hui, euh, on est toujours encore très soudés avec mon groupe de 15 qu'on a, qu a, qu a, qu a formé en école. Hein, tu vois, on, on est tous euh, parrains les uns les autres des, des enfants. On se, bah, du coup, on se revoit très régulièrement depuis 10 ans pour les anniversaires, les EVG, les mariages, les 30 ans. Maintenant, on va rentrer dans les, dans les, dans les gros anniversaires des, des 35 ans. Tous les ans, avec mes potes, on se refait encore une... Une capitale où on se met à 15 dans une, dans une belle baraque et on fait la fête pendant, pendant deux jours. Euh, bah, plus qu'accessoirement, j'ai également rencontré ma femme en école de commerce avec qui aujourd'hui je me suis marié, j'ai eu un enfant et j'ai également monté une boîte avec elle. Euh, je me suis également associé sur l'une de mes boîtes avec l'un de mes meilleurs potes de promo, Sébastien. Euh, pour la petite histoire, Sébastien qui est le frère d'Olivier, mon associé de, de, de kimono. kimono. Euh, donc encore une fois, tu vois, toutes les bonnes choses qui m'arrivent aujourd'hui, euh, leçon grâce à l'école de commerce malgré le fait que j'ai redoublé ma première année et puis également que je n'ai pas eu euh, mon diplôme puisque du coup j'ai entrepris avant la fin des études et ça m'a tellement passionné que je ne suis jamais retourné à l'école, je n'ai pas, pas rendu mon mémoire etc. Bon. À l'époque c'était quand même une, on va dire une belle connerie aujourd'hui euh, je le prends comme un, un asset différenciant par rapport, euh, par rapport aux autres. Mais donc du coup pour répondre à ta question, très bon souvenir mmh. de l'école de commerce euh, Catch Business School, euh, je vous embrasse
0: <rire> euh, donc un, un, un premier point d'étape euh, très important, très précieux pour toi, puisque effectivement, euh, tout Exactement. ce que tu me racontais, euh, c'est clair que c'est le point parfait pour, euh, pour démarrer finalement. Est-ce que tu peux Exactement. me parler de ta première aventure entrepreneuriale euh, et comment, comment ça a démarré euh, Je crois que ça s'appelle la piscine et c'est tes débuts dans, dans le textile on va dire
1: c'est ça, bon, en fait pour revenir même un petit peu plus en arrière et encore une fois ça, ça démarre l'école de commerce bah, du coup com comme je redouble euh, je vais voir mon banquier pour lui demander s'il peut faire une, une rallonge de 10 000 balles pour euh, bah, pouvoir pour payer les, les années qui me restent puisque la première année je l'avais fait du coup pour, pour du beurre Bien sûr, il refuse. Hein, et je le comprends tout à fait. Hein, C'est erreur de ma part. C'est pas à la banque d'éponger mes, mes, mes conneries, grosso modo. Donc là, en fait, j'ai plus qu'un seul choix pour pouvoir poursuivre les études. C'est trouver une boîte qui me prend en apprentissage pour pouvoir du coup payer les deux dernières années euh, bah, du coup, de master. Euh, miracle, je trouve, je trouve une boîte et donc du coup une boîte qui s'avère faire notamment du taxi personnalisé en ligne directement en B2C. Hein, ça s'appelait MyDesign.com. C'était une sorte, en gros, de, de Spreadshirt euh, à la française, du moins qui essayait de, de pouvoir aller un jour peut-être concurrencer euh, Spreadshirt. Et là, en fait, énorme coup de bol. Euh, cette boîte, au bout d'un mois où, où j'étais là, elle, elle est rachetée par, euh, par un pont du e-commerce euh, français et euh, bordelais, euh, du coup, en la personne de Christophe Charles, qui était le cofondateur de Cidiscount. Il euh, faut remettre dans son contexte, à l'époque, on est en 2010, Cdiscount, c'est le premier e-commerçant à dépasser le milliard de chiffre d'affaires. Tu as Vipi était encore, euh, pas très loin derrière, mais était encore derrière. Amazon en France euh, n'était pas du tout encore à ce niveau-là. Cdiscount, c'était vraiment des précurseurs sur beaucoup de choses. Tu vois, à l'époque, c'est les premiers, par exemple, à vendre du pinard euh, en ligne. Aujourd'hui, ça nous paraît complètement normal. Il y a 12 ans, c'était une révolution. Euh, donc, du coup, énorme coup de bol. J'ai 22 ans, je suis quand même coup, bien branleur sur les bords. Et d'un coup, en fait, mon boss euh, qui devient mon mentor, c'est Christophe Charles, l'un euh, des plus beaux entrepreneurs du e-commerce français et surtout le, le plus grand euh, à Bordeaux qui n'est pas du tout encore une place euh, de la Startup Nation euh, à l'époque. Donc, voilà, c'est comme ça que je mets un, un pied dans le textile et du coup dans l'entrepreneuriat, puisque du coup, à l'époque, je, euh, je suis en, bah, en apprentissage pendant deux ans là-bas. Et en fait, ma mission euh, devient de monter des boîtes pour Christophe Charles à l'intérieur du groupe qu'il était en train de créer. Donc encore une fois, opportunité de malade, euh, tu as 22 ans et ton, 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 ton job, c'est de monter des boîtes from scratch en total bootstrap pour, pour un mec aussi lourd que, que, que Christophe. Donc du coup, c'est comme ça que je me suis fait la main, bah, du coup sans prendre de risque même, puisque c'était c'était pas mon argent. Mais du coup, c'est comme ça que pendant 5 ans, je suis resté dans ce groupe-là, j'ai monté 3 boîtes euh, pour eux. Et du coup, en 2015, c'est là que je, je décide du coup, de me lancer euh, par moi-même en lançant une boîte qui s'appelle La Piscine. Et euh, le métier de la piscine, en fait, c'était euh, euh, bah, toujours la même chose hein, dans le milieu du textile personnalisé. On monte notre propre usine. Donc, euh, par contre, voilà, on, au lieu d'être full sous-traitance, on monte notre appareil productif. On investit quand même 50 000 euros avec euh, mes, mes deux associés. On, a, on met à peu près euh, à peu plus de 15 000 euros chacun pour acheter les premières machines, prendre le premier entrepôt, acheter nos premiers stocks et en fait démarrer un, un, un métier du coup full revendeur, full B2B euh, pour faire de l'impression textile pour, pour, pour les entreprises. Et c'est comme ça que du coup j'ai démarré d'entrepreneuriat en 2015.
0: Super intéressant, donc deuxième point d'étape super important avec euh, cette rencontre et cette première expérience effectivement qui va te permettre de de gagner une certaine expertise dans, dans le textile, dans le textile personnalisé, et qui, du coup, te permet de créer par la suite euh, la piscine. Tu crées quasiment, dans le même moment, euh, le plongeoir. Alors, c'est quoi ce, ce délire avec euh, <rire> la piscine, le ouais, plongeoir là, <rire> en fait, Le,
1: le plongeoir, en fait, tout tout simplement, en fait c'est du coup, à, 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 au même moment, avec ma femme, on a des idées. Euh, notamment, en fait, on veut, à l'époque, monter une marque de montres. Euh, et en fait, tout simplement, du coup, on monte une structure pour pouvoir... Euh, bah, du coup euh, légaliser, euh, euh, structurer tout ça. Et c'est vrai que du coup, bon, il faut donner un nom à la SAS. Et comme je venais de monter la piscine, bah, vas-y, on, euh, on monte ouais, le plongeoir. Et tu vois, on était même resté dans le, dans le trip de la flotte, puisque la marque de montre s'appelle Mantalo, et s'appelle d'ailleurs toujours Mantalo, puisqu'elle existe toujours cool. cette marque. Et aujourd'hui, elle, elle marche très bien, avec euh, une très très bonne rentabilité. Des, 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 de, des très bonnes marges mais pour uh, des prix très décents pour, 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 le, pour, les, pour les clients et tu vois c'est une marque aujourd'hui que ma femme gère seule mais du coup qui, qui, qui marche quasi toute seule quoi de manière organique
0: ok super euh... Pour revenir un peu à la, à la piscine, est-ce que tu vas ouais. me parler du, un peu de, de, de ton process de création de cette première boîte Effectivement, euh, tu as investi dans un parc de, de, de 2000 carrés euh, avec des machines d'impression de, de, textile. Comment est-ce que ça s'est passé, ces premiers, euh, ces premiers clients, ces premières ventes, euh, tout ce, tout ce process-là tu vois
1: Yes, bah, en fait, déjà, en fait, le processus, si on veut revenir même un petit peu en arrière, en fait, la première étape, c'est que moi, j'arrive en fait à, on va, on va dire à la fin d'une aventure quand euh, je suis, alors, le, le groupe s'appelait ImageCorp et du coup, euh, mydesign.com était devenu une marque du groupe. Euh, j'arrive à la fin, tu vois, à la fin, je suis devenu même directeur commercial du groupe, il y a entre 50 et 70 personnes dans le groupe, ça fait euh, 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, ça roule bien, euh, on a Carrefour qui rentre dans le, dans, dans le capital, enfin, ça commence à devenir quelque chose de gros. Et du coup, moi, avec mon profil un peu euh, starter, bootstrapper, etc., je commence à plus trop euh, m'y retrouver. Et puis surtout, je me dis que maintenant, c'est le bon moment. Hein. Ça fait, Je suis resté 5 ans, c'était déjà plus que, que ce que je ne pensais. Euh, je viens de me marier, je viens d'acheter ma maison, ma femme est enceinte. Je me dis, c'est bon, là, tu vois, il y, y a un milestone à, à, à passer. Et c'est le moment, du coup, de, de se lancer. Donc, par contre, j'avais la conviction que je ne me lancerais pas tout seul. Donc, là, je suis plutôt à ce moment-là dans la recherche euh, d'associés. Donc, du coup, je fais, ma, je fais ma petite liste et je vais un peu sonder euh, toutes ces personnes-là qui, pour moi, me paraissent être les meilleurs partenaires pour, euh, pour, me, pour me lancer dans cette euh, nouvelle aventure. En fait, l'idée, c'est que là où je ne prenais pas de risque, c'est que j'allais faire la même chose. C'est-à-dire que j'avais une expertise, c'était de savoir acheter du textile, le faire personnaliser et le vendre en B2B. Euh, la partie euh, usine, je maîtrisais puisque, du coup, c'est un métier que je connaissais très bien puisqu'on l'avait également internalisé à l'époque chez ImageCorp. Donc, du coup... Au niveau du métier, au niveau commercial, je ne me faisais pas trop de, trop de soucis. L'idée, c'était de trouver le, le meilleur partenaire pour que ça aille très vite et fort euh, tout de suite. Parce que j'avais un… Bah, du coup, tu vois, notre boss, c'était Christophe Charles. Donc, on avait un gros ADN cd -scount. Donc, euh, euh, développement commercial, prise de part de marché, très fort, très fort, très vite. Euh, J'avoue, la marge, la renta un peu en option. Euh, J'étais encore vachement comme ça euh, à l'époque, du coup en 2015, quand, quand je me lance. Donc du coup, bah en fait, c'est très simple. J'ai pris mon meilleur client de, de l'époque et je lui ai demandé s'il voulait se lancer avec moi. Du coup, sa marque deviendrait le premier client de la boîte. Euh, et du coup, en fait, on savait qu'on démarrait, euh, on démarrait pas de zéro et qu'on démarrait déjà avec une belle assise qui nous donnerait le temps et le, et le, le on va dire le confort de pouvoir développer euh, tout en tout de suite, ayant un appareil productif euh, et des salariés euh, dès le day one, quoi.
0: Donc ça, c'était ouais, la première
1: okay. étape, trouver les bons, les bons associés. Et ensuite, bah, la seconde étape, ça a été d'aller chercher les clients. Et encore une fois, moi, ça faisait 5 ans que j'étais euh, sur ce marché, donc j'avais un gros réseau. Et donc, en fait, j'ai vraiment fait le tour de, de tout mon réseau, de, de tous mes clients, et... Euh, c'est pour ça que le développement, encore une fois, il a été rapide. Hein. Tu vois, on fait un premier bilan, euh, un premier bilan court hein, sur, sur seulement six mois où on fait un peu plus de 500 000 euros de chiffre d'affaires. Et dès la première année complète, on fait environ 1,5 million, l'année suivante 2,5 millions, l'année d'après 3,5 millions, et l'année d'après, on frôle les 4 millions. Donc, du coup, ça a été une croissance assez rapide avec, du coup, l'usine qui a également euh, connu une croissance, toutes les fonctions support, les fonctions commerciales. Et à la fin, euh, il y avait plus d'une trentaine de personnes euh, dans la boîte. Je dis la fin parce que, du coup, c'est une boîte qu'on a dû fermer euh, en 2019. Euh, donc, c'est vrai que, ça, du coup, c'est quelque chose dont, dont je peux parler parce que c'est quand même intéressant parce que c'est quand même euh, un en soi un bel échec et du coup ce qui est bien c'est que maintenant avec du recul j'arrive à en parler assez, assez assez tranquillement et assez sereinement mais grosso modo encore une fois c'est cette course au chiffre d'affaires cette course aux parts de marché euh, mêlée à, en fait à, à, au fait d'avoir une usine qui est très très gourmand en, en coût fixe vois j'ai encore des exemples comme ça que je donne à chaque fois mais tu vois je me rappelle au moment de Noël on avait des factures EDF à 15 000 euros par mois. Euh, parce qu'en fait il fallait absolument que l'usine soit toujours à 20 degrés, bah, déjà pour le confort des salariés c'est un, un minimum, mais surtout qu'on avait aussi des machines qui en dessous de 20 degrés ne démarraient pas, donc il fallait absolument chauffer tout ça, et on devait sûrement s'y prendre mal pour que ça coûte aussi cher, et du coup à la fin tu vois c'était quand même hyper frustrant, de faire autant de chiffres, d'avoir autant de clients, d'avoir un développement aussi rapide, et euh, sans créer de valeur, parce qu'on avait les trois premiers bilans qui ont été tout juste à l'équilibre, mais le dernier bilan, du coup, il a été en perte, avec quand même une, une perte quand même euh, significative. Et du coup, avec tout ce que ça induit euh, derrière, euh, c'est-à-dire les pertes d'assurance co euh, du coup, les pertes de tes encours chez tes fournisseurs. Et nous, on, est sur un, on était sur un métier qui est hyper gourmand en, en BFR, euh, hyper gourmand en trésor, etc. Donc, du coup, en perdant ses encours, en perdant ses assurances, et bah, du coup, ça a été un effet domino euh, bah, hyper vicieux. Et euh, la, la fin a été. Euh, aussi rapide que, euh, que douloureuse. Quoi.
0: Ouais, c'est un, un projet, du coup, qui a duré 5 euh, ans. Cette, cette problématique d'usine, justement, euh, est-ce que tu as su corriger ça sur les autres expériences
1: Alors, en fait, j'ai su corriger ça dans le sens où, aujourd'hui, euh, la marge et la renta, c'est mon objectif number one, c'est-à-dire, aujourd'hui, euh, le chiffre d'affaires, le développement commercial euh, et la fame c'est très bien, c'est toujours quelque chose qu'on va rechercher, mais c'est loin derrière dans l'ordre le, dans le, dans le, dans des priorités, derrière la marge et la rentabilité et la croissance saine. Donc ça, c'est le premier enjeu. Après, le deuxième enjeu, c'est qu'à ce jour, je n'ai jamais remonté une boîte euh, qui demande la création d'un appareil productif. C'est quelque chose que j'ai toujours dans un coin de ma tête, c'est un jour où opp une opportunité se, 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 se représente, je pense que je, je serais capable de la saisir et du coup, bah, en ne, en ne re, reformulant pas toutes les mêmes erreurs qu'on a, qu a pu faire euh, maintenant il y a trois euh, bah, quatre ans sur, sur oui. la piscine, quoi. Avec du coup des trop gros investissements, avec un BP mal maîtrisé et encore une fois surtout des marges vraiment mal maîtrisées, quoi.
0: Oui et puis c'est normal au final sur une première expérience entrepreneuriale de faire des erreurs, de les enchaîner et de ne pas se rendre compte finalement quelles sont les priorités euh, et au final ça a été un super apprentissage pour toi euh, pour la suite.
1: Complètement, Complètement. et puis moi après je suis quelqu'un d'assez euh, positif euh, en soi et du coup bah, dans ce que je ressors de positif de, 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 notamment de, de la piscine c'est que du coup par exemple ça m'a apporté trois belles opportunités qui ont été la, la, la création de trois boîtes qui sont Kimono, Capsule et Aroc donc bah, Kimono c'est sûr que c'est la boîte la, la plus connue et celle que tout le monde connaît et de base quand Kimono se forme si j'ai pas moi euh, la piscine cet appareil productif et cette euh, petite notoriété sur le, sur, le, sur le milieu du textile jamais The Family et Olivier surtout ne seraient venus me chercher donc du coup tu vois encore une fois c'est une opportunité certes qui s'est mal terminée mais qui m'en a apporté d'autres donc du coup en vrai je regrette rien aujourd'hui
0: Ouais, toutes tes aventures sont très liées. Euh, effectivement, on va en parler, que ce soit euh, AROC, euh, Capsule ou encore euh, Kimono, Effectivement, euh, qui est euh, sans doute le business euh, le plus connu. Euh, Est-ce qu'on peut parler de, justement de Kimono, qui euh, est créé en février 2017 euh, Est-ce que tu vas me parler un peu de comment, effectivement, à quel moment tu as été approché par, euh, par Olivier et The Family Comment ça a été créé, puisque ça a été créé effectivement, en collab avec The Family et, euh, et plusieurs associés est-ce que tu veux me parler un peu des débuts de, de Kimono euh, en, en 2017
1: Ouais, pas de soucis, je peux te redonner un peu la, la genèse. Bah, la genèse, elle commence fin 2016. Euh, où en fait bah, du coup mon associé Olivier qui est aujourd'hui euh, CEO de, de, de Kimono euh, qui est également un sérieux entrepreneur et à ce moment-là en fait il est sur la fin d'une aventure euh, d'une boîte il a, qui, euh, où il est en train de revendre ses parts du coup il cherche une, une, une nouvelle aventure et euh, dans ce cadre-là il va prendre un café avec Alice Zaguri, euh, euh, à l'époque et toujours aujourd'hui CEO de, de The Family et en fait là de fil en aiguille ils discute et en fait Olivier lui raconte un peu ses, ses précédentes expériences et notamment euh, sa Première expérience un peu entrepreneuriale qu'il a qu'il a eu au lycée, où en fait il avait euh, créé le suite de promo de son lycée et où il avait géré tout le projet de A à Z, de la confection jusqu'à la vente et à la distribution de ses suites. Et là, en fait, c'est un, une anecdote sur laquelle Alice euh, tic tout de suite et lui dit Mais tu sais, mec, euh, c'est incroyable. Moi, toutes mes boîtes, parce qu'ils avaient déjà au moins euh, entre 200 et 300 boîtes euh, en portefeuille à l'époque, elle dit Mais toutes mes boîtes viennent me voir euh, toutes les semaines pour me dire où oh, est-ce qu'on peut faire des outfits. On ne trouve pas, il n'y a pas d'acteurs. Euh, à l'époque, ils étaient souvent obligés d'aller acheter le, leur textile vierge en, en grandes enseignes aller faire imprimer chez le marqueur du coin. Bref, il n'y a pas vraiment d'acteur euh, qui, qui, qui prend ce marché, qui s'intéresse à ce marché euh, des startups. Et encore une fois, si on remet un peu euh, dans son contexte, on est à ce moment-là du coup en 2016. Et ça, c'est pas euh, c'est pas un must-have, même un nice-to, enfin un nice-to-have et un must-have comme on peut voir aujourd'hui grâce grâce à Kimono notamment. À l'époque, à part des boîtes comme, tu vois, comme Save, euh, qui, où il y avait tous les salariés de Save qui étaient arborés d'un du, super suite en avec une broderie, avec le logo, etc. Euh, et son CEO qui était dans, sur, chaque, sur chaque plateau, BFM, podcast et autres, avec son pull. À l'époque, pas grand monde faisait ça. Euh, et là, du coup, en fait, tout de suite, Alice et Olivier euh, de, de, de cette idée se disent « mais il y a peut-être quelque chose à faire » si es chaud, on monte une boîte ensemble. Parce qu'en fait, à l'époque, The Family faisait ça aussi. Elle avait son activité, euh, on va dire, d'accélérateur, où il prenait des chairs des, des, des dans des boîtes qu'elles accompagnaient en euh, very early, mais elle, également, elle cofondait euh, des boîtes. Bon, il y avait d'état Lyon, euh, Pathfinder, euh, les cousins, etc. Et donc, du coup, de là venait euh, l'idée de kimono. Et là, Olivier euh, réagit. Il lui dit, tu sais, moi, j'ai le, le meilleur pote de mon frère hein, qui est dans le textile, c'est euh, un, un expert dans ce domaine, euh, il a sa propre usine. Euh, Parle-le lui et ça se trouve il sera chaud et euh, nous on gagnera sûrement du temps. Donc là de là il m'envoie juste un texto en mode euh, euh, Salut mec, est-ce que tu es toujours dans le textile Moi je lui réponds bah oui, pourquoi Et là il me dit Est-ce que The Family tu connais Je lui dis bah oui, c est, c est un, euh, ils sont dans les startups, enfin tu vois je connais, je connais mais vite fait quoi. Et il me dit bah si tu es chaud, euh, faut que je te parle d'un truc. Et voilà, et ça c'est le texto en mode ultra teasing euh, qu'il m'envoie et bien sûr après il me répond pas pendant trois heures, ça c'est sa spécialité. Il m'appelle le soir et il me raconte du coup ce que, je viens, ce que je viens de te dire. Et moi, évidemment, tout de suite, je lui dis, bah, franchement, ça a l'air euh, dantesque. Je suis bouillant. On en parle quand tu veux. Euh, là, à ce moment-là, on est juste avant les, les vacances de Noël. On prévoit tous de se voir euh, début janvier. On se voit. On se met tous d'accord sur le fait qu'on est euh, tous bouillants euh, pour le faire. Euh, et on, on pose une date. On dit 1er mars. On lance kimono. Et de là, en fait, encore une fois, ça a été l'illustration même euh, de ce qu'il faut faire, selon moi, quand on veut lancer une boîte. C'est-à-dire, c'est aller à euh, ben, l'essentiel. On a eu créé le nom, le logo, une landing page, une première opération de com hyper simple, mais terriblement efficace. Euh, en mode grand lancement sur les réseaux sociaux, etc., avec ultra préparé euh, des jours avant où chacun euh, faisait réagir son premier cercle, son deuxième cercle pour que la viralité soit, soit au max. On lance euh, le 1er mars et au bout d'une semaine, il euh, y avait déjà 500 demandes de devis et c'était la folie. Et en fait, depuis ce jour-là, euh, bah, Kimono a toujours été en ultra forte croissance et euh, ça ne s'est jamais arrêté. Quoi.
0: Ouais, ok. Et effectivement, vous lancez ça avec la force de frappe de vos réseaux, mais aussi de, de The Family euh, Forcément, donc... qui,
1: nous a, qui nous a bien aidés, puisqu'ils ouais. ont ouvert les portes de leur réseau, ils nous ont ouvert les portes de leur, de leur bureau aux 25 rue du Petit Muscle, hein, qui sont assez mythiques. Donc, c'est vrai que, pratiquement, dès le, dès le, dès le premier jour, bah, euh, alors moi, j'étais à Bordeaux, mais Olivier, du coup, travaillait dans, dans les bureaux de The Family Très vite, euh, Olivier et Alice montent un showroom euh, directement là-bas. Euh, tous les rendez-vous peuvent se faire euh, dans les bureaux de The Family. Donc forcément, ça nous, a, ça nous a beaucoup aidés.
0: Comment ça se passe le fait de, de trouver euh, les fringues, euh, de les sourcer J'imagine que tu... C'est un modèle que tu connais bien Est-ce que tu, tu le dupliques ouais. sur Kimono
1: bah Complètement en fait, c'est-à-dire que sur chaque verticale, à chaque fois qu'on lance un nouveau business là-dessus, on reste en fait avec cette même expertise et ce même métier qui est de sourcer, des, sourcer du textile, le faire marquer et du coup d'être ultra processé euh, dans tout ce domaine. Parce que ça dit comme ça, ça a l'air simple, mais en réalité, il y a au moins euh, une trentaine d'étapes entre le moment de la prise de demande de devis et la livraison du client. Et nous, en fait, c'est toutes ces étapes qu'on a, qu a, qu a marquées dans le marbre et qu'on maîtrise parfaitement et qui fait qu'on arrive en fait, à répliquer euh, sur chaque verticale euh, ce métier.
0: Ouais, ok. Et comment ça se passe justement pour... Euh... Euh, où est-ce que vous trouvez le textile, ce genre de choses, enfin tu vois les, les différentes étapes euh, et vos premiers clients, ça se passe sur quel timing On a nos
1: partenaires en fait, euh, nos partenaires fournisseurs textiles, dont le métier c'est de faire fabriquer des collections textiles du coup euh, c'est eux qui déterminent les coupes, les couleurs, les tailles etc ce sont des gens du coup dont c'est le métier de faire fabriquer, principalement en Asie mais également ça peut être en Europe, nous en fait notre métier du coup c'est de sourcer euh, ces, meilleurs, ces meilleurs partenaires, de nouer des relations avec eux, des relations bah, du commerciales, coup commercial, financière euh, et même même amicale parce que aujourd'hui plus que des fournisseurs c'est devenu de véritables partenaires euh, et en fait c'est des partenaires en fait de longue date et en fait que l'on entretient. Aujourd'hui on n'est pas là pour dupliquer d'avoir un million de, 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 de fournisseurs textiles on en a quelques uns bien avec sûr. qui on travaille très bien et avec qui on nous des relations très fortes.
0: Ouais, exactement. Créer des, des vraies relations de confiance et, et pouvoir justement euh, les déployer sur d'autres marques, sur d'autres sur d'autres business. Euh, et d'ailleurs, du coup, on, on y arrive sur le fait que euh, tu as aussi créé en 2019 euh, Araoc, euh, qui est un bureau d'achat sourcing, textile et, et accessoires externalisés. Est-ce que tu vas me parler de, de ce, de cet autre projet
1: Ouais, donc, alors ça, c'est un projet où, du coup, je suis actionnaire assez minoritaire. Mais du coup, en fait, bah, pour, pour la petite histoire, du coup, mon, mon cofondateur et CEO de, de Aroch, bah, c'est Briac, Briac Legal. Et en fait, quand on était chez ImageCorp, moi, j'étais directeur commercial. Lui était le directeur des achats. Euh, on a adoré bosser ensemble. On est même devenus euh, très bons potes. Et quand euh, ça a été la fin pour nous deux de l'aventure à ImageCorp pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Bah en fait, naturellement, euh, je lui ai indiqué que moi, sur son projet de monter un bureau de, de, de sourcing, d'achat, bah moi, j'étais hyper bouillant pour m'associer avec lui. Euh, du coup, il m'a laissé des parts de, de la boîte. Et euh, en fait, moi, ce que j'ai apport, apporté pour AROC, bah, c'est plutôt en fait un, un, un carnet d'adresses et, et grosso modo des clients. Euh, parce que du coup, après, le métier, c'est vraiment briaque. Du coup, maintenant, avec ses équipes euh, qui le maîtrisent. Et moi, aujourd'hui, je n'ai pas une part opérationnelle euh, vraiment énorme dans la société. J'ai mon, mon rôle c'est plutôt de faire des, des passes day de, 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 de jolis clients euh, avec pas mal de récurrence et, euh, et pas mal de volume
0: c'est ça, créer des connexions en fait. Au final, euh, toutes ces aventures, c'est un peu une sorte de, de toile d'araignée avec euh, plein de connexions et, et plein, de, plein de business euh, similaires.
1: Exactement, et puis les sociétés qui peuvent également se font travailler euh, entre elles et qui en fait qui sont assez complémentaires. Donc en fait, c'était un peu ma vision tout de suite, c'était un peu d'essayer de monter une sorte d'écosystème euh, qui cohabite et qui travaille euh, main dans la main.
0: Avant de, de passer euh, à Villa Maria, qui est le, le dernier projet. Euh, on n'a pas encore évoqué euh, Kermes et Capsule. Est-ce que tu peux me parler de ces deux autres projets
1: Alors, du coup, euh, dans l'ordre chronologique, le premier, ça a été Kermes. En fait, alors Kermes, du coup, en fait, c'est assez, assez, assez simple. Hein. Euh, pour vulgariser, c'est le kimono des étudiants, parce que du coup, le, le monde étudiant c'est également un, un énorme marché. Et pour la petite histoire, en fait, c'était la première boîte que j'avais montée à l'intérieur du groupe de Christophe Charles. Ça, ça s'appelait « School Touch ». Et, euh, et le métier de School Touch, en fait, c'était de, bah, de fabriquer du textile personnalisé pour les étudiants. Parce que moi, du coup, j'en sortais tout juste de l'école. Et ça que quand on est en école de commerce, d'ingé ou même en prépa, en ALIUT ou autre, ça bah que tout au long de l'année, on a un t-shirt au week-end d'un on a ses polos d'association, le suite de promo, Il bah, y a plein d'occasions de porter du textile personnalisé quand on est en école. Donc, du coup, marché énorme. Et du coup, c'est dans ce cadre-là que, de base avec Olivier, on a, on a, on a l'idée de monter un, un business, un kimono des étudiants, donc du coup, qui, qui va s'appeler Kermes. Et là, en fait, pour la petite histoire, tout de suite, je fais le choix de, 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 de rajouter dans le, dans, le, dans le trio de cofondateurs un mec qui s'appelle Samuel. Et en fait, Samuel, il est, assez, il est plus jeune que moi, parce que moi, je suis né en 88, il est en 97, si je ne dis pas de bêtises, et euh, lui, très jeune, il avait euh, monté, pareil sa, boîte, son, son, pareil, sa boîte dans le, dans le textile étudiant, euh, qui s'appelait Atelier Coton, et qui, en fait, euh, malgré son très jeune âge, euh, cartonnait. Et je voyais que le mec, c'était une, une, une machine. Euh, on s'est très vite rencontrés euh, en tant que concurrent, mais on a très vite accroché, tu vois, on s'est euh, parlé un, un mardi. Le mercredi soir, on buvait des bières euh, tous les deux euh, à Bordeaux pas mal d'ailleurs, on est resté longtemps à, à discuter, on s'est tout de suite rendu compte qu'on qu pouvait être hyper complémentaire et qu'on avait un peu la même vision de, de, de ce business et en fait très rapidement euh, Samuel lâche son projet et vient nous rejoindre pour euh, que l'on monte Kermes ensemble. Et donc du coup Kermes pareil euh, c'est également une belle aventure parce qu'on fait euh, à plus d'un million d'euros euh, dès la première année donc on y va très vite très fort encore une fois, on gagne du temps parce que le, toute la partie sourcing produit process, etc. Bah, oui, tout est déjà… Toujours des synergies avec ce qu'on sait déjà faire. Et comme on est euh, tous des très, plutôt très bons sales, bah, du coup, on va très vite sur, le, sur, la, sur la recherche des premiers clients, sur la rétention et sur, euh, sur le maillage un peu du, euh, du marché. Et euh, c'est comme ça, du coup, qu'on a, qu a monté Kermes euh, il y a maintenant 4 ans. Très bien. Et, euh, et du coup, Capsule Et Capsule, euh, du coup, c'était un peu la, la, la dernière en date. Ça, c'est 2019 du coup, euh, ça paraît pour raconter un, un petit peu la genèse. Avec euh, du coup mon associé euh, Sébastien, qui est CEO de, de Capsule, on est euh, potes de promo euh, d'école de commerce et euh, on était tous les deux euh, passionnés d'entrepreneuriat euh, dès l'école. On en parlait, on en parlait beaucoup. Encore une fois, c'est une époque où euh, l'entrepreneuriat c'est pas non plus euh, c'est pas ça pas la hype d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas euh, autant de belles histoires de levée de fonds et de, de couverture médiatique euh, qu'il y avait euh, qu'il qui peut y avoir aujourd'hui. Et on s'était toujours dit qu'on montrait un business ensemble. Sauf qu'en fait, on n'a on jamais trouvé euh, tout de suite euh, l'idée, etc. Et euh, un jour, on se dit, ça euh, avant un mariage, on se dit, bah, écoute, vas-y. Cette fois, on arrête d'en parler en pleine nuit, après euh, plusieurs euh, euh, verres dans le gosier, on va dire. Dès la première coupe de champagne, on se, euh, on se pose tous les deux et on réfléchit. Et en fait, il s'avère que moi, j'avais du coup cette expertise euh, textile et euh, Seb, du coup, lui avait une vraie, véritable expertise euh, grandes enseignes parce qu'il avait déjà monté une, une boîte dans la, dans, la, dans, dans la tech, mais également dans le milieu du textile où du coup, il avait été amené à travailler avec de nombreuses grands, grandes enseignes GSA, GSS. Et du coup, on se dit, bah, écoute, si on prend euh, ton réseau, et on prend mon métier, si on le mixe, et bah, on, peut, on peut faire quelque chose. Et c'est comme ça qu'est née Capsule. Et en fait, Capsule, son métier, c'est de créer des capsules, euh, de, des capsules, des collections de textiles, euh, design, hein, t-shirt, suite, mais ça peut aller également des accessoires, euh, des tote bags, des casquettes, des bonnets, etc. Et du coup, que l'on va dédier uniquement aux grandes enseignes. C'est-à-dire qu'on va prendre zéro autre client, on va être 100% focus, GSA, du coup, rayon textile, GSS mode, mais également retailers spécialisés type Fnac, Jiffy euh, ou autres, euh, que ce soit physique ou même pure player, euh, la Redoute, partout, Sarenza, VP, showroom privé. Et donc, on monte ça en 2019, et il s'avère qu'en fait, pareil, encore une fois, euh, je pense qu'il y a toujours un, 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 forcément un peu de chance, hein, mais euh, par chance, ça, ça cartonne dès la première année. Euh, première année, on se tape le Covid, quand même, mais qui, pour nous, a été une opportunité, puisque les seuls qui restaient ouverts c'est les grandes enseignes, donc nos clients, euh, qui en plus se rendent compte que, la, que le sourcing euh, Asie, bah, ça ne peut plus à terme être la, la, seule, la seule optique. Donc du coup, une solution comme la nôtre, avec des circuits un peu plus courts, avec un, euh, des quantités peut-être plus limitées, euh, des délais moins longs, bah, ça pouvait être une belle opportunité. Et en fait, très vite, on signe, mais coup sur coup, c'est-à-dire que toutes les semaines, on, on, ouvrait, une, on ouvrait une nouvelle enseigne et on signe, on signe très vite Leclerc, Auchan, Carrefour, Cora, Casino, euh, Kiabi, Célio, euh, La Redoute, Sarenza Arenza. Bref, on signe très vite une trentaine enseigne. d'enseignes dès la première année et euh, ultra rentable et avec un joli chiffre d'affaires. Okay. Ensuite, on, ça me permet d'embaucher et tu vois aujourd'hui, euh, Capsule, on est déjà à un deuxième bilan et on est une, une équipe de 10 du coup à Bordeaux. Et pareil, c'est une aventure qui, qui, qui avance bien.
0: Très clair, euh, tu as parlé un peu de, un peu de chance. Hein. C'est vrai qu'il y, y a un facteur chance mais je pense qu'il y a beaucoup d'expérience, quand même d'expertise et, et aussi une forte capacité d'exécution euh, qui fait clairement la diff puisque là au final tout ce que tu m'as raconté c'est euh, c'est créer des business avec des audiences euh, très précises, euh, très ciblées, euh, que ce soit effectivement les étudiants, euh, les startups au départ, les entreprises en général, les grandes enseignes. Euh, tout est très. Euh, il y, y, y a de vraies stratégies derrière. Donc, ce n'est pas, euh, pas que de la chance. Mais même si il voilà, y, y a forcément y a, un a, petit a, facteur a, chance. Un, 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 un facteur, <rire> mais
1: ça, que, euh, je pense que le, le point commun que je peux avoir avec, bah, avec l'ensemble de mes associés, que ce soit Olivier, Seb ou Briac, c'est que pour le coup, tu vois, là, dans un podcast, forcément, je, on indique un peu tout ce qui, ce qui marche, ce qui a réussi. Mais c'est vrai que pour, pour, pour en arriver là, on, est, on teste plein de trucs qui ne marchent pas. Et euh, mais pourquoi parce que quand on a une idée du coup on ne tergiverse pas euh, ans. on le teste dès le lendemain et ce, je pense c'est ce qui fait un peu euh, notre chance c'est parce que même une opportunité qui ne va, va pas marcher ça peut en apporter une autre et une autre et une autre et c'est à un moment donné il y a forcément quelque chose qui marche
0: Ouais, on, on, on parlera aussi des, des, des choses qui n'ont pas forcément marché et des moments difficiles dans la partie juste après euh, mais avant d'en parler j'aimerais quand même aborder euh, ce projet qui est euh, Villa Maria euh, qui est lancé en début 2021 donc assez récemment finalement que j'ai suivi sur, sur Instagram euh, quand ça s'est déroulé euh, donc je crois que c'est une collab entre plusieurs sociétés, il n'y a pas que Kimono, il y a Cosa Vostra aussi je crois qui font partie de ce projet euh, la, la baseline un peu de ce projet c'est les plus beaux bureaux de Bordeaux donc de France <rire> est-ce que, peux... <rire> <Ouais, exactement, international. rire> est que tu peux exactement international. est-ce que tu peux me parler un peu de comment euh, comment vous est arrivé cette, cette, cette opportunité finalement de, 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 bah, de, ces, de cette maison encore une fois
1: ça, tu vois Villamara ça illustre très bien ce que je disais juste avant encore une fois Villamara c'est un mélange du coup de bah, de chance mais du coup d'opportunités que l'on a su saisir assez vite en fait de base nous euh, que ce soit du coup euh, parce que, euh, que soit Olivier donc, du coup de kimono et seb euh, de capsule euh, qui sont associés avec moi euh, sur, sur ce projet nous on n'y est pas à la base à la base c'est en fait c'est la rencontre de de, de de plusieurs entrepreneurs donc du coup des associés donc de Cosavostra et de Victoria Garden donc, du coup Cosa Vostra euh, bah, du coup, que tout le monde connaît surtout par, par, de par les podcasts euh, bah, notamment Le Panier ou Génération Do It Yourself euh, et du coup de Victoria Garden qui est une, une, une grosse boîte familiale dans l'immobilier à Bordeaux avec la famille Ornière qui s'associe en fait pour racheter cette bâtisse iconique de Bordeaux qui est la Villa Maria euh, qui appartenait du coup à la mairie la mairie qui a voulu du coup euh, la, la mettre en vente et du coup Cosa Vostra et Victoria Garden s'associent pour racheter cette bâtisse aux enchères et décide du coup de la réhabiliter pour en faire un espace de travail. Euh, juste après le rachat, euh, de par en fait la connexion entre Olivier et euh, Mathieu Stéphanie, on arrive euh, sur la pointe des pieds dans le projet. Euh, on échange du coup avec, euh, avec les associés. Et en fait, très vite, on décide euh, bah, du coup, de, de prendre une part euh, dans ce projet euh, parce que du coup, bah, Seb et moi, notamment, on est, on est à Bordeaux. On a également tous nos salariés euh, de Capsule, euh, mais également toute la partie prod et kermesse euh, du coup, qui, est, qui, est, qui est à Bordeaux pour Kimono. Et euh, du coup, on, on décide assez vite, on se met très vite d'accord sur, sur les conditions et on décide de, de, de mener cette aventure du coup, bah, à une, presque une dizaine d'entrepreneurs. Donc du coup voilà, tout ça c'était pendant le Covid, hein, je, je me rappelle encore de faire ces calls, euh, j'avais l'impression d'être un délinquant, je sortais de chez moi dans la rue pour, euh, pour faire ces calls alors que euh, le confinement avait éclaté depuis, euh, depuis une semaine ou deux et du coup bah, ça, bien sûr ça a mis un peu de retard dans, dans les travaux mais on a pu euh, du coup rentrer dans les lieux en juin dernier. Et aujourd'hui, bah, c'est franchement c'est le paradis hein, parce que du coup, le, les bureaux ils sont, euh, bah, ils sont, ils sont hyper cool. Tous les salariés sont hyper contents. Il euh, y a des espaces verts où tout le monde mange dehors. Il y en a qui travaillent dehors. Il y a une piscine. Euh, on est dans un quartier calme. Euh, juste à côté, il y a un club de tennis et de paddle. Hein, tu vois, tout, 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 est réuni pour que ça soit hyper agréable pour pour, pour les salariés, et, donc, et du coup et aussi pour nous. Euh, et, et puis bah du coup, c'est ouais, ça que j'ai oublié de le mentionner. Mais donc du coup tous les associés, on a mis tous nos, tous nos salariés bordelais dans ce coworking, ça fait à peu près une cinquantaine de personnes, mais comme il y avait également une centaine de places, bah du coup on a également trouvé des coworkers, et donc du coup là c'est plusieurs boîtes, plus ou moins grandes, et des solopreneurs qui sont venus on va dire compléter euh, les places restantes, et aujourd'hui bah, on cohabite comme ça, tous à la Villa Maria avec, avec beaucoup de plaisir.
0: Génial, trop bien, super projet, et effectivement ça, ça change un peu des, des autres, et c'est tout autant intéressant de de, de participer à la, à la création d'un lieu quoi finalement
1: complètement donc du coup encore une fois nous on est on est on s'estime hyper chanceux d'avoir euh, pu participer à ce projet et d'en faire part
0: c'est vrai qu'on en a pas parlé mais euh, mais en 2020 il y a eu quand même euh, une certaine une certaine pandémie mondiale euh, quel a été un peu l'impact de de cette pandémie sur sur vos sur vos différents business
1: euh, bah écoute de base euh
0: assez anxieux, très, très, très inquiet,
1: puisque du coup, si, alors, si je prends par exemple le premier exemple de, de kimono, bah, c'est ça que du jour au lendemain, il euh, n'y a plus du tout de commande. cest là dire aujourd'hui, bah, le, le budget pour les outfits, le budget pour les événements, tous euh, ces budgets un peu marketing, euh, tout est gelé. Donc du coup, du jour au lendemain, on fait, on fait euh, zéro fait de chiffre d'affaires, ce qui est quand même euh, assez problématique. Premièrement, encore une fois, euh, on va encore parler de chance. Bah, on, moi, je m'estime qu'on est chanceux de vivre dans un pays comme la France où tout a été mis en œuvre pour qu'on puisse euh, tous s'en sortir hein, avec le chômage partiel, les différentes aides mises en place par l'État. Donc ça, ça a été la première brique. Mais ensuite, quand même, la deuxième brique qui a fait qu'on bah, qu qu s'en est de base bien sorti et même avec du recul très, très bien sorti, bah, c'est que du coup, quand tu es dos au mur, bah, en fait, tu n'as pas vraiment le choix et euh, il, faut, il va falloir saisir des opportunités, encore une fois, pour aller euh, sauver ta boîte et même continuer à se développer à ce moment-là. Donc là, nous, pour l'industrie du textile, l'opportunité, eh, bah, ça a été les masques, parce qu'en fait, on, encore une fois, on, tout début du confinement, il n'y a pas de masques chirurgicaux, pas de masques chirurgicales, pardon, euh, du coup en France, et du coup, c'est toute l'industrie textile française qui se qui se met en branle pour prendre le relais, et nous, qui avions ce réseau-là, on a pu tout de suite, euh, bah, du coup, saisir cette opportunité. Euh, parce qu'on avait le réseau euh, de, de fabrication, bah, après qu'on s'est reformé, il hein, y a beaucoup d'usines qu'on connaissait pas. Mais encore une fois, notre métier et notre agilité a fait qu'on on s'est fait connaître euh, très vite euh, par ces gens-là. Et on avait les clients de l'autre, qui étaient donc du coup les entreprises, les euh, grandes enseignes. Donc là, c'est pour la partie euh, capsule. Et euh, du coup, toutes les administrations euh, publiques. Et du coup, aujourd'hui, au début, on, bah, ça nous a permis de combler le trou. Et en fait, surtout de même de plus que le combler, de faire également de la croissance jusqu'à début juin où l'activité a repris et, euh, et du coup encore une fois avec du recul niveau chiffres, bah, ça s'est hyper bien passé pour nous et en fait même niveau mindset ça nous, du coup même si on était quand même dans une période où on était déjà en train d'hyper structurer euh, l'ensemble des boîtes, bah, en fait ça nous a forcé à aller encore plus vite vers la structuration, que ce soit des équipes financières euh, les marges de contrôle de gestion etc. Et en fait aujourd'hui c'est des bases solides qu'on a qu'on avait commencé à créer avant, mais qu'on a accentué pendant le Covid, et du coup, qu'on développe encore maintenant. Donc, si tu nous demandes à nous, euh, d'un point de vue business, bien entendu, euh, le Covid, un, enfin, cette période confinement Covid, c'est un bon souvenir, et c'est un, un beau milestone pour nos sociétés.
0: Ouais, t'es pas le premier à me dire ça, hein, t'inquiète pas, n'aie pas peur de dire que, que, que ça a été plus positif que négatif, je pense que, en tout cas dans les derniers entrepreneurs que j'ai reçus, euh, la majorité finalement ça s'est plutôt bien passé, effectivement ça leur a permis de, de mieux se, se baquer pour de prochaines crises et même plus structurer leur business en fait, donc c'est vrai qu'il y, y, y a eu aussi un, un côté positif sur, sur pas mal de business, heureusement d'ailleurs. C'est très intéressant. Euh, on va pouvoir passer un peu à la partie bilan de, de ces aventures. Et la première question que je pose, c'est euh, quel a été un peu le moment le plus difficile de, de ton aventure entrepreneuriale
1: bah, Du coup, ça, pour s'en faire un peu de, 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 de redites, mais ça, ça a, été, ça a été la fermeture de la piscine. Parce que du coup, bah, je vais, je vais même rentrer dans le détail, comme ça, au moins, ça, ça, ça donnera un peu de, 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 de plomb dans l'aile à ceux qui, euh, à ceux qui seraient presque dans cette même situation. Mais encore une fois, je cherche pas à mauto plainte puisque euh, encore une fois, on a que ce qu'on qu mérite hein. quand on est entrepreneur. Bah, les belles victoires, bah, du coup, on peut, les, on peut se les auto-fêter et se dire qu'on le mérite. Mais du coup, quand on se prend un bel échec dans la gueule, bah, du coup, pareil, c'est sa faute. Donc, du coup, bah, la fermeture de la piscine, c'est tout ce que ça implique. Hein. C'est-à-dire, c'est que tu dois de l'argent aux gens, donc ça met comme une, une, une certaine, du coup, une certaine tension. Tu dois, euh, tu dois de l'argent, par exemple, à l'État avec des organismes comme l'URSSAF ou la TVA, etc. Donc, du du Coup, c'est des courriers quasi hebdomadaires que tu reçois à la maison avec la petite Marianne en haut à gauche. Donc, ça, c'est des pareils. C'est des choses qui mettent quand même pas mal d'angoisse. Euh, c'est des huissiers qui t'amènent des papelards, pareil, une fois par semaine. Euh, c'est pas non plus agréable. Du coup, c'est la fermeture de la boîte, bah, c'est licencier des, des salariés, donc pareil. Tu te... quand, quand tu as des salariés tu peux te sentir fier de donner du travail en, aux gens mais quand tu leur enlèves bah, tu te prends toute la culpabilité aussi dans la tronche et ça, ça c'est hyper douloureux mais encore une fois je ne vais pas me plaindre parce que c'était encore plus douloureux pour eux que pour moi parce que moi à la guerre je savais que j'allais me, me relever mais pour eux c'était peut-être plus difficile à ce moment là euh, c'est aussi toute, toute, ta, toute ta réputation que tu as mis des années à te construire sur un marché qui d'un coup s'ébranle euh, tu passes de star à pas pestiféré mais presque. Donc du coup c'est tous ces moments en fait qui ont été hyper difficiles, hyper douloureux. Et encore une fois j'ai de la chance, tu vois, je parle encore de chance, mais j'ai de la chance d'être hyper bien entouré euh, déjà d'une par ma femme qui m'a jamais fait un seul reproche par rapport à tout ça. Et moi ça, ça j'aime bien parce que du coup euh, pour le coup euh, j'aime pas les gens qui font preuve d'ingratitude. C'est que quand tout va bien bah, c'est bien et moi je veux pas de compliments, tout ça et tout c'est normal. Et quand ça va pas, bah, du coup je veux pas non plus qu'on me le qu'on me le jette en pleine gueule, donc voilà, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir ma femme à mes côtés à ce moment-là, qui m'a vachement soutenu, euh, j'ai eu de la chance d'avoir aussi euh, mes amis, ma famille, etc., où personne ne m'a jamais fait ressentir euh, que j'étais un moins que rien à ce moment-là, donc euh, quand même, ça permet de garder euh, les pieds sur terre et de, de rebondir, mais encore une fois, c'est euh, six mois, un an, euh, un peu brumeux, quoi. Tu vois, un peu euh, hors du temps, et moi, j'ai, je pense que j'ai kiffé toutes les années de ma vie, sauf celle-ci, donc, donc, du coup, ça, c'est tellement le plus douloureux. Et c'est voilà, ce que je... Peut-être s'il y a juste un message à faire passer, c'est que, encore une fois, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est la meilleure chose du monde. C'est le truc le plus cool. Il n'y a pas plus euh, enthousiasmant, excitant, exaltant, euh, tout ce que tu veux. Mais euh, bah, ça, ça, pour moi, ça reste un jeu. Mais par contre, encore une fois, quand, euh, quand on perd, bah, là, tu ne peux pas faire reset. Il faut en assumer les conséquences et, euh, et, et se prendre tout ce que je viens de te dire. Et tu vois, même encore maintenant, hein, ça fait trois ans. Euh, Aujourd'hui, je vous rembourse encore certaines choses. Tu vois, c'est euh, des, des prêts que tu as pris à la banque ou, ou tu t'es mis caution personnelle. Bah, du coup, maintenant, il faut le rembourser. Tu vois, c'est toutes ces choses-là. Euh... C'est pas anodin. Il faut, il faut l'avoir en tête. Et, euh, et aujourd'hui, moi, je suis très euh, serein et j'ai aucun problème avec ça. Euh, tu vois, il y a même des euh, certaines dettes que j'avais que après une liquidation judiciaire, je suis pas obligé de rembourser et que j'ai quand même remboursé euh, par par euh, devoir, on va dire moral. Euh, mais du coup, tu vois, c'est c'est encore une fois, c'est pas anodin. Et voilà, pour à ta question, c'est ce moment qui a été le, le, le plus douloureux pour moi. Quoi.
0: Oui, puisqu'il il y a l'échec, mais il y a tout ce qui gravite autour exactement euh, et c'est clair que dans les moments difficiles euh, bah, l'entourage c'est vraiment ce qu'il y a de plus important euh, c'est ce qui va te permettre ça va être un vrai change maker sur comment tu vas vivre ces, ces différents moments difficiles quoi donc euh, parce qu'effectivement quand tout fonctionne quand tout marche quand es full réussite euh, tout se passe parfaitement mais quand tu es dans le dur bah, c'est là que, que tu vois l'importance de la La
1: chance d'être bien entouré, puis tu vois, je m'en ai pas parlé, mais également bien entouré par, par mes deux associés, tu vois, Olivier avec qui on avait déjà monté kimono, qui pareil, m'a jamais enfin, hyper vachement soutenu à ce moment-là, et a continué de me faire confiance. Et du coup, Seb, avec qui, du coup, sur les cendres de la piscine, on, a, on, a, on était en train de créer euh, euh, Capsule Ensemble. Et pareil, ça n'a jamais été euh, remis en cause à, à ce niveau-là. Et euh, du coup, encore une fois... J'ai eu vachement de chance d'avoir euh, un entourage euh, conséquent et solide. Quoi.
0: Ouais, de toute façon, la base de toutes ces aventures, c'est un fit euh, humain. C'est euh, vraiment la base, le, le, le socle de tout. Euh, ma deuxième question, c'est euh, de quoi es-tu le, le plus fier aujourd'hui euh, Aujourd'hui, ce dont je suis le plus fier, c'est euh, d'avoir pratiquement en fait,
1: atteint le, le degré de liberté que, que, que je m'étais fixé. Que moi, en fait... Euh, quand on entreprend, on a chacun, on va dire, un, un, un but ultime. Je pense que c'est important quand même d'avoir une valeur qui est, qui est au top de la pyramide. Et moi, le mien, c'est la liberté. Donc, encore une fois, la liberté, c'est qu'aujourd'hui, j'ai le sentiment de pouvoir faire ce que je veux. Certes, j'ai quand même encore des devoirs et il faut, il faut, il faut le faire. J'ai des devoirs envers mes associés, envers mes salariés, envers... envers Envers, envers tout ça, mais aujourd'hui j'ai quand même le sentiment d'être totalement libre, d'être bah, totalement libre financièrement, de pouvoir vivre comme je le veux, de pouvoir monter des projets, de pouvoir avoir des banques qui me suivent pour mes projets perso et pro, et, euh, et ça aujourd'hui c'est l'une des choses euh, desquelles je suis plus fier, après euh, bien sûr euh, aujourd'hui je pourrais dire bah, je suis très fier d'avoir monté des grosses boîtes comme Kimono, comme Capsule ou quoi, mais... Euh, ça, c'est plutôt une fierté, on va dire, assez collective, puisque, encore une fois, sans, mes, sans mes associés, je n'en aurais pas fait la moitié euh, de tout ça. Et puis, bien sûr, sans les équipes qui, aujourd'hui, euh, euh, font tout le boulot, euh, personnellement parlant, qui sont euh, tous plus talentueux les uns que les autres. Donc, en vrai, ça, j'en je, re, retire aucune euh, fierté particulière. Je prends ça presque comme de la, de la normalité, mais ma fierté au niveau personnel, c'est quand même ça, c'est euh, ce degré de liberté que, que j'ai pu atteindre, quoi.
0: Quels sont tes, tes objectifs futurs euh, d'un point de vue perso et d'un point de vue pro, euh, notamment avec Kimono, etc., dans les prochains mois, les prochaines années Ça, c'est une, une, une très bonne question. C'est vrai que en plus, une question que je me pose assez régulièrement,
1: parce que je fais quand même pas mal, pas mal d'introspection sur tout ça. Au niveau perso, j'ai un premier objectif, c'est de devenir de plus en plus fort au paddle, qui est mon nouveau sport préféré. Ah, J'aime bien aussi. Euh, je, ouais, joue bien, je, je joue <rire> juste après l'enregistrement de ce le podcast euh, avec mes potes Doctolio, euh, euh, super boîte bordelaise dans, dans le no-code qui, qui viennent jouer avec moi. Euh, donc bon, ça, c'est un peu pour la boutade. Mais... Mes objectifs, on va dire, pro, c'est ouais. encore un peu flou. Parce qu'en fait, j'ai pas mal de projets que j'essaye je, que en fait un peu de, 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 de faire mûrir, mais je n'ai pas encore quelque chose d'assez... Euh, je, vois, pour moi, un, un projet, si tu n'arrives pas à, le, à le, le, le définir en une phrase, c'est qu'il n'est pas encore assez clair. Et j'en suis encore un peu à ce niveau-là où un peu, tu vois, terre, je, je fais beaucoup de choses. Je, parle, je prends beaucoup de temps pour parler avec beaucoup d'entrepreneurs. Je fais, je fais de plus en plus de, 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 de coaching et de mentoring parce que du coup, j'apprends beaucoup à, à, à parler avec des, 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 des plus jeunes ou des moins jeunes entrepreneurs. Moi, ce que je sais, c'est que dans tous les cas, ma prochaine grande aventure, ce sera quelque chose autour des entrepreneurs. Aujourd'hui, plus que l'entrepreneuriat, ce qui me passionne, c'est les entrepreneurs. J'adore je, 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 parler avec eux, j'adore ce qu'ils peuvent m'apporter, j'adore le fait de pouvoir leur apporter pardon, aussi quelque chose. Donc, je sais que ma prochaine aventure tournera autour de ça, mais ce n'est pas encore
0: clair à 100%. Donc, euh, okay.
1: pour l'instant, je n'en dis pas plus.
0: On, on en parlera ensemble dans deux ans alors. <rire> ouais, exactement. On se faire un catch-up avec plaisir. <rire> euh, Est-ce que tu peux me, me citer un peu des personnes qui t'inspirent euh, aujourd'hui c'est euh, peut-être des personnes que tu connais ou des personnes que tu ne que tu te connais pas forcément mais qui t'inspirent euh, ces derniers temps
1: bah, déjà alors, ça va pas être très original mais bon, j'ai quand même envie de le dire même si euh, je sais même pas s'il si écoutera ce, ce podcast <rire> mais la première personne vraiment qui, euh, qui m'inspire beaucoup en, en, en entrepreneuriat c'est euh, mon associé Olivier alors ça fait un peu démago de dire ça mais euh, tu vois en fait ce que j'admire en, fait, en lui c'est en fait, tout ce que moi je, du coup je, je ne serai jamais c'est qu'en fait Olivier c'est un c'est vraiment l'essence le, même du CEO. C'est le CEO visionnaire, euh, manager, leader. Il est capable de, 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 de t'emporter où tu veux. Tu vois, je, peux, je peux raconter une anecdote qui est, qui est intéressante. Tu vois, tout à l'heure, j'ai un peu fait la fine bouche en répondant à ta question de euh, comment ça s'est passé le Covid, etc. Ouais, on a sorti les gros muscles et on, et on, et on s'en est sorti avec les masques et tout ça, etc. Mais si je suis 100% honnête, moi, j'étais hyper inquiet pendant une semaine. Franchement, je me disais, mais là, je ne sais, sais pas comment on va faire. Bah, S'il y a zéro business, je ne sais pas comment on va faire. Et Olivier, je l'avais deux fois par jour au téléphone et il ne voulait même pas entendre parler euh, d'inquiétude ou d'angoisse ou quoi. Et en fait, il est tellement fort là-dedans, il est tellement fort dans le fait, parce qu'il ne te dit même pas ça juste pour te le faire croire, c'est qu'il le croit tellement dur comme faire lui-même qu'à un moment donné, en fait, il arrive en fait, à te convaincre que tout va bien se passer donc, du coup, tu reprends confiance en toi, tu reprends du poil de la bête, etc. Et tu, là, pour le coup, tu, re, tu retrousses les manches et tu te, tu te mets dedans. Et tu vois, euh, j'ai euh, vachement après œuvré sur, 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 sur cette partie-là, sur, 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 sur la vente notamment des masques, du coup, chez Kimono, etc. Mais s'il n'y avait pas eu Olivier de base pour me foutre un coup de pied au cul et euh, me redonner du poil de la bête, me redonner euh, euh, bah, fou en l'avenir, fou en la vision, fou en tout ce que tu veux, et bien bah, du coup... Euh, Peut-être que peut-être que peut-être qu'on serait pas peut-être qu'on n'aurait pas réussi à s'en sortir à ce point. Et en fait, c'est tout ce que j'admire en fait chez lui, c'est de tu vois aujourd'hui Kimono c'est une cinquantaine de, de personnes. Euh, moi, je serais incapable de tu vois de faire ça, de de, de de manager une équipe de 50 personnes parce que tu vois chez Kimono, moi je ne gère pas du tout euh, cette partie-là. Euh, moi, je suis normalement plutôt un mec de l'ombre, tu vois. Euh, alors que, Kimo, euh, alors que Kimo, alors qu Olivier, lui, euh, il, est, il excelle dans, 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 dans tout ça et c'est ça que du coup, c'est hyper inspirant euh, pour moi là-dessus. Donc voilà. Pour répondre à ta question, euh, mon entrepreneur préféré, c'est mon propre associé, c'est euh, Olivier. Quoi.
0: Ok super ouais, c'est vrai que c'est important de bah, d'avoir quelqu'un qui puisse te puisse te remettre des coups de boost des un peu des, des, des coups de collier dans les dans les moments difficiles quoi c'est très ouais, important c'est ça et, euh, et c'est en fait c'est de voilà,
1: c'est tout ce qui est voilà en fait la vision la, 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 le leadership euh,
0: toutes ces qualités là que, que, que... Souvent, parfois, je lui ai envie. Quel conseil donnes-tu aux personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat et, et plus particulièrement aussi dans le textile Tu vois, pourquoi pas Pourquoi pas donner des petits conseils là-dedans
1: bah Alors déjà, en fait, je vais pas donner le conseil bateau de bah si tu veux te lancer, lance-toi. Ah, c'est oui. assez facile. <rire> euh, bah, non, en fait, bah, en fait, le premier conseil que je lui donnerais, c'est que bah écoute, tu as une idée euh, dans un secteur donné. Bah déjà, en fait, premièrement, en fait, va parler à des gens. Va parler aux gens de ce métier. Moi, demain, euh, demain imaginons, j'ai envie de, de me lancer dans, dans du business euh, d'outillage. Bah, déjà, en fait, euh, comme je n'y connais rien, première, premièrement, je vais aller faire un tour chez Casto pour voir ce qui se vend. Ensuite, je vais même parler avec le chef de rayon, qui est sûrement un passionné euh, de ça. Ensuite, je vais essayer d'aller parler à, à tous les artisans, tous les, tous les revendeurs, à tous les gens en fait, qui gravitent sur ce marché en fait, pour comprendre... Euh, Comment marche cet écosystème Quelles sont un peu toutes les parties prenantes euh, et Moi, à chaque fois que je lance un business, la première chose que je fais, c'est d'aller parler en fait à tous les gens de ce secteur pour comprendre comment fonctionne ce marché, comment euh, quel est un peu le mindset du persona des gens avec lesquels je vais traiter, euh, mais que ce soit des futurs clients ou même juste des prescripteurs ou même juste des gens euh, qui gravitent dans ce métier. Tu vois, demain, euh, Demain, imaginons, on veut lancer le kimono du BTP bah, je vais parler, à, je vais aller parler à des gens qui sont spécialisés dans l'intérim sur le BTP, parce que eux, ils connaissent ce marché, ils vont me donner un certain nombre de, de feedback ou quoi, et donc la première étape, c'est de comprendre ce marché, pour comprendre un marché, il bah, faut sortir de chez soi et il faut aller parler aux gens euh, qui, euh, qui, euh, qui gravitent dans ce marché-là pour aller prendre euh, bah, tous leurs inputs qu'ils peuvent nous donner. Quoi. Donc, ouais. Le premier conseil, c'est d'aller parler, d'aller parler aux gens, et, euh, et plus tu parleras à des gens, plus tu deviendras expert.
0: Ouais c'est quelque chose qui revient souvent euh, le marché euh, bah, notamment avec un des derniers podcasts avec Caroline Mignot euh, où elle me disait justement que sa méthode, elle c'était euh, à chaque fois qu'elle s'attaquait à un sujet c'était auditer à mort auditer, auditer, ah, auditer euh, et, et devenir euh, vraiment euh, expert, experte euh, du, du sujet euh, pour justement créer un projet euh, sur ce sujet quoi et c'est clair Exactement. que c'est la clé en fait il hein. n'y enfin, a pas de secret de sauce magique euh, tu vois
1: Exactement, tu vois moi les mecs qui
0: disent de oh, toute
1: façon moi je suis un putain de sales je pourrais vendre n'importe quoi et ça en fait bon, ok il y a, a, en fait, a peut-être un fond de vrai mais en vrai si tu es un moi tu vois par exemple j'estime je, que je suis un bon sales du coup sur mon secteur du textile mais en fait en premièrement je pense pas être un bon sales sur mon marché parce que je suis un bon sales mais parce que je connais parfaitement euh, ce marché du textile je pourrais t'en parler pendant des heures je suis un vrai expert sur ce marché là et c'est parce que je suis expert sur ce marché là que je sais bien le vendre avant d'être un bon vendeur tu vois euh, être un bon vendeur c'est secondaire c'est important mais c'est secondaire la première, la première pour moi, la première marche à, à franchir, c'est euh, les
0: connaissances et il faut être curieux pour ça. Et donc, pour être curieux, il faut être curieux, il faut, il faut aller, aller s'intéresser, quoi. Yes, et, euh, et un conseil sur justement le fait de créer un, une boîte dans le textile, que ce soit une marque de fringues, ce genre de choses. Est-ce que tu
1: bah déjà peut-être de m'appeler comme ça, au moins déjà <rire> bah, tu, vois, tu fais la première étape, c'est que tu pourras faire d'une pierre deux coups. C'est que déjà, moi, je te donnerai beaucoup de conseils sur, sur ce marché là, justement, je pourrais répondre à toutes les questions et du coup, tu mettra à à la première pierre euh, à cet édifice de, de tes connaissances sur ce marché. Puis en plus, après, si tu cherches un prestataire, bah, du coup, euh, pas de souci, on, on est là pour toi. Donc <rire> en fait, encore une fois, c'est ça. Si tu veux, tu veux, tu veux euh, monter une boîte dans le textile, bah, va parler avec toutes les gens qui gravitent euh, autour de ce monde-là. Que ce soit la partie fournisseur, prestataire, marqueur, revendeur, marque, distributeur, enfin, la, 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 la
0: panoplie, elle est, elle est, elle est, elle est énorme. Très clair. Euh, et ben on va pouvoir passer à la dernière partie de notre échange avec des petites yes. questions rapides. Euh, à chaque fois, tu as quand même le temps d'y répondre. Euh, la première, c'est est-ce que tu as un livre à me conseiller
1: Alors moi, le, le, le livre que, que, que je conseillerais, c'est un livre qui s'appelle « La 25e heure » et qui a un livre en fait sur, sur, la, sur la productivité euh, qui, euh, qui apporte beaucoup de tips sont qu'en fait ils sont partis en fait la, la, la baseline du livre c'est qu'ils sont allés en fait discuter avec 50 top entrepreneurs qui eux-mêmes en fait ont donné tous leurs hacks, tous leurs tips, tous leurs conseils d'organisation et de productivité et ils ont condensé tout ça dans un livre euh, hyper bien écrit, hyper simple à lire, hyper vulgarisé euh, et très concret tu vois c'est pas que de la psychologie ou quoi c'est hyper concret donc ça on va dire c'est le premier livre que je conseillerais et après, dans, les, euh, dans un deuxième livre que, que, que j'ai adoré, c'est c'est l'art de la victoire de Phil Knight, le fondateur de Nike. Euh, mm. Bon bah, déjà parce que Nike, c'est une marque tellement iconique. Hein, c'est ma marque préférée. Je peux acheter n'importe quoi tant qu'il y a Nike dessus. Tellement j'aime cette marque. Euh, et en plus, quand te, quand tu lis le bouquin, tu vois en fait toute la traversée du désert euh, qu'il a eu en fait avant d'être le Nike que notre génération connaît. En fait, la, le Nike euh, post Michael Jordan. Mais il faut savoir qu'avant, il a tellement galéré et avec tous ces sujets de, de BFR euh, qu'il a pu avoir, c'est que dès qu'il avait vendu une collection, il fallait qu'il aille ragasser auprès des banques pour avoir plus d'argent, pour acheter plus de stocks. Et euh, euh, c'est hyper inspirant, toute cette résilience qu'il a pu avoir euh, avant de monter l'Empire qu'on connaît.
0: Oui, et puis c'est vrai que la résilience, c'est quelque chose... Euh d'important <rire> je pense ah, que tu vois, la résidence c'est on... quelque chose
1: que je n'ai pas donc c'est pour ça qu'encore ouais. une fois je suis très, je suis très admiratif
0: de, de, de ces gens là qui dédient leur vie à un projet euh, mais pour en faire quelque chose de très gros ouais c'est clair est-ce que tu as un film ou une série à me conseiller euh,
1: une série bah écoutez là je viens juste de finir euh, euh, We Crashed de, euh, qui est sur Apple, Apple ouais, TV ⁇ ouais. la série avec Jared Leto euh, dans le rôle de, de, de l'ancien de, de WeWork, et c'est incroyable. Et tu vois, je me rendais compte que je connaissais euh, quand même assez peu l'histoire. Hein. De, de ce type-là et même de, de l'histoire de WeWork et euh, j'ai surkiffé et euh, j'arrête taux il est incroyable et quand après j'ai regardé plein de vidéos de, 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 de Neumann du coup le, le CEO de, de WeWork et euh, franchement dans les mimiques, dans la voix, dans la posture dans la façon de parler, c'est la même et euh, c'est hyper cool
0: Ok, bon, on me l'a déjà conseillé et je n'ai pas encore euh, sauté le pas mais il faut que je le fasse ouais, je, donc euh, si je, si me veux, je mets dans, dans ma... Le <rire> non, j'ai un abonnement en plus, <rire> c'est <à> le pire. <rire> il y a tellement de trucs à regarder que c'est terrible. ouais, euh... c'est assez rapide parce qu'il <rire> y a 8 épisodes et c'est vraiment cool. Ok, nice, bon, bah, je, me, je me le note. Euh, c'est quoi ta musique du moment Ce que tu écoutes vraiment à fond là en ce moment C'est quoi Même, bah, En ce moment, une je musique en fond, particulier On
1: ne met que des sélections de, de rap US, euh, ouais. euh, très années 90. Euh, tu vois, voilà, moi je suis assez classique hein, Biggie Smalls, uh, Tupac, uh, Dr. Dre, etc. C'est ouais, ma <rire>
0: Excellent. Euh, si tu pouvais racheter n'importe quelle boîte sans limite financière, ce serait laquelle pour le kiff euh,
1: Je pense que je rachèterais Payfit. Pourtant, je ne suis pas passionné par ce marché. Mais en fait, je trouve que c'est en fait, tellement une belle, une, une belle boîte dans le sens où j'ai connu l'entrepreneuriat avant Payfit et l'entrepreneuriat après Payfit. Et c'est euh, l'un des plus gros game change euh, de, euh, dans ce milieu-là. Et aujourd'hui, je trouve que leur valo, elle n'est elle est pas volée. C'est euh, l'outil est parfait ben, voilà, c'est une, une super belle boîte
0: et si je devais en racheter une et sans limite du coup euh, mmh. ce serait celle là une très belle réussite française qui, incroyable euh, qui a notamment démarré auprès de The Family aussi alors, ouais. Ouais, exactement. Euh, quels sont les entrepreneurs que tu me conseilles pour un prochain épisode euh, bah, Tu vois, moi, une boîte que, que j'adore, qui est, qui est dans le textile, du coup, qui s'appelle Asphalt.
1: Et du coup, mon euh, CEO est William, du coup, qui a un, un super pote à Bordeaux. Et euh, où en fait, il a complètement, quand même, alors, il a quand même réinventé en fait, un, un modèle qui forcément existait, hein, qui est le modèle de la préco mais que personne ne faisait. Et euh, où il a été au début l'un des seuls à croire. Au début, maintenant, il est copié par tout le monde. Mais aujourd'hui en fait il a tellement une belle marque tellement une, des, des beaux produits et une, une super belle croissance avec des équipes de ouf etc je trouve que c'est pareil une histoire euh, hyper inspirante et en plus
0: William il est, il est hyper cool et euh,
1: je peux que te le conseiller
0: mais vous êtes tous à Bordeaux, en fait. Ah, mais, donc, Bordeaux, <rire> c'est la nouvelle mafia, hein, t'inquiète. En plus, j'ai acheté un t-shirt asphalte Asphalt il y, a, il y a quelques mois. et euh, ouais. Je m'en suis rendu compte après que c'était français, etc. Et tout, ah ouais, toute ai, moi, tu j'en ai deux. Ils tiennent très bien, donc ouais, euh, t'as fait un très que... bon achat. Bah, écoute, euh, je pense que ça sera carrément dans ma, dans ma to do list <rire> future. Mm -hmm. euh, donc, je, je reviendrai vers toi pour, pour le contact. Euh, et puis, la dernière question dans Serial Entrepreneur, c'est quoi pour toi un entrepreneur
1: bah déjà en fait moi j'aime bien en fait revenir un peu cette, à cette définition euh, euh, qui est que l'entrepreneur en fait c'est quelqu'un déjà qui prend des risques euh, c'est quelqu'un qui euh, qui, euh, qui en fait qui a en fait un un, un rapport à la, à la peur qui est différent des autres. Mais tu vois, en fait, c'est marrant quand, te, quand je dis des autres, et c'est comme si en fait nous les entrepreneurs, on était une, une, une caste à part. Mais en vrai, alors, ça peut paraître un peu arrogant, mais ce que je fais pas non plus de, il n'y a aucune vision à Il y a une, les salariés c'est le mal et les entrepreneurs c'est le bien. Mais du coup, je pense que quand même, on est des gens euh, euh, intrinsèquement différents, et euh, du coup, on a un rapport à la peur et au risque euh, qui est foncièrement euh, à l'opposé. Et pour moi, la première définition d'un entrepreneur, c'est quelqu'un voilà, qui, 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 qui sait prendre des risques, qui a un rapport à la peur qui, qui est hyper différent et hyper minimisé. Et, euh, et du coup, c'est pour ça qu'il se lance, en fait. Après, bien sûr, un entrepreneur, c'est également du coup, un créateur, c'est beaucoup de choses, etc. Mais euh, en premier lieu, c'est un, un être libre qui, 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 qui n'a pas peur de prendre des risques. Merci beaucoup, Hugo, pour, pour cet échange. J'ai trouvé ça très cool. J'espère que ça t'a plu. Écoute... Merci à toi, j'ai euh, vachement kiffé l'exercice, je, je fais des podcasts là avec, de, depuis peu de temps, euh, j'avoue qu'au début j'étais mort de trouille à cette idée de, tu vois, <rire> de prendre la parole et de, de parler comme ça devant euh, des centaines, voire des milliers de, 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 de personnes qui vont écouter ce que je dis, et en fait je me rends compte que je prends, là, je prends le goût à ça, il y a presque un, un effet presque thérapeutique en fait à, à vider son sac, parce que c'est ça que quand on est entrepreneur, mineur, on est quand on même est, on est assez seul, et en fait, toutes ces choses-là, en fait, on n'en parle jamais puisque euh, même si ma femme et moi, on est entrepreneurs tous les deux, on ne parle pas beaucoup de boulot ensemble. Tu vois, On parle plutôt de nos projets persos, etc. Euh, moi, dans tous mes meilleurs potes, j'en ai euh, pas beaucoup qui sont entrepreneurs. Donc, pareil, je ne parle jamais de ce que je fais euh, euh, aux gens. Donc, du coup, en fait, euh, j'ai l'impression un peu de vider mon sac et ça fait, euh, ça fait, ça fait pas mal de bien. Donc, euh, et en plus, si au passage, ça peut apporter un peu de valeur euh, aux gens, c'est bah, avec plaisir. C'est
0: très cool. On fait très souvent le parallèle euh, des podcasts euh, avec une, une sorte de psychothérapie un peu. Et, et ouais, c'est vrai exactement. que le, le parallèle est très… Parce que finalement, on, on retrace tout le parcours de l'entrepreneur, toutes ses aventures, euh, ses moments euh, plutôt, plutôt cool, ses moments difficiles. Euh, ouais. Et c'est vrai que ça permet de, 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 de faire un, un résumé, un bilan tu vois, de, de tout ce qui s'est passé et de faire une sorte de point d'étape euh, à date euh, d'aujourd'hui. Et puis et potentiellement, bah, quand tu réécouteras ça dans, dans quelques années, tu te diras ah Oui, ok, c'est s'est passé ouais, pas mal de choses ouais. quand même. Ouais. <rire> Donc merci beaucoup, Hugo, et puis euh, à bientôt sur, sur tes réseaux et, euh, et puis sur Serial Entrepreneur.